0: Vi er i England omkring årtusind Rundt om der farer kriger frem De er bevæbnet med svær og spyd Du står sammen med din lille gruppe af mænd I er i undertal I er 36-40 mand En lille enhed fra en båd Og nu står I i fjendeland I er afskåret fra jeres kammerater Og I er omringet af fjenden Der er ikke noget at gøre du bliver nødt til at kæmpe til sidste blodstråbe, men omkring dig falder alle dine kammerater, og til sidst slukkes lyset også for dig. Efter denne blodige kamp bliver alle de nedslagtede krigere fundet. De bliver plønret for alt af værdi og derefter dumpet ned i en stor massegrav tæt på byen Oxford i England. Går man lidt længere frem i tiden, men stadig i slutningen af vikingetiden og zoomer ud fra Oxford og zoomer ind på verdens navle, det er Fyn. Her lever en mand et mere stille og roligt bondeliv, men det er også et hårdt liv. Og han dør som 50-årig i Otterup, der ligger ca. 20 km nord for Odense på Fyn. Uden den store dramatik er han blevet dækket til. Og så, en gang da de gode folk i Otterup besluttede sig for at udstykke til moderne bygninger, gik arkeologen i gang med sin skov. I vikingetiden levede man et hårdt liv. I dag kan man argumentere for, at vi lever et maligt og behageligt liv. Krig og vold er fjern for os i dag. Det kommer tæt på via nyhederne i fjernsynet. Men hvis du går uden for din hoveddør, har vi et mere fredeligt liv. I dag er det mest de professionelle soldater, der er trænet til opgaven, der går i krig. Og det er ikke lige din baghave, at de slås. Men livet i vikingetiden, det var fuldstændig anderledes. Det var et hårdt liv, og det var et liv fyldt med risiko. Du vidste, at der var noget på spil, og at det kunne koste dig livet. Vold var en del af hverdagen. Her var det oftest helt almindelige bønder, der drog i krig, enten fordi kongen kaldte, eller fordi man drømte om noget større og bedre end det, man havde derhjemme. I dagens historie dør to mænd af kilometer fra hinanden, og ingen af dem kunne undgå krigen eller volden i vikingetiden. Velkommen til Varebergs Danmarkshistorie. Mit navn er Jeanette Vareberg. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg, sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter, fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historien, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. Og denne sæson kommer til at handle om vikinger. Du har jo nok lagt mærke til det, men sporene fra vikingerne er overalt. På din strøns lærer på steg, dansk fodbold merchandise, stoplyset i Aarhus. Og ja, så udgør det en kæmpe del af vores populærkultur i dag. Og jeg selv er faktisk også en stor fan af vikingerne. Jeg har sågar skrevet en bog om dem, Men hvorfor, hvorfor fascinerer de os så meget? Hvad var det for et liv, de levede? Og hvad kan de lære os i dag? Det er et spørgsmål, som jeg i denne sæson vil prøve at svare på med de vildeste vikingehistorier, som jeg kan grave frem. Vi skal nemlig tilbage til en tid, som var fuld af eventyr, krige, venskaber og alliancer, som gik langt ud over landets grænser, samt banebrydende teknologier, som gjorde det hele muligt. Vi er vant til at høre historien fortalt ud fra konger og stormænds bedrifter, men i dag skal vi høre historien om to helt almindelige danskere, to slægtninge, som er blevet adskilt og derfor lever to vidt forskellige liv i vikingetiden. I denne episode vil jeg fortælle dig om en bonde, der går og pløjer sin mark og passer sine dyr på fyn, mens sin kriger i England kæmper for ikke at blive slået ihjel i en massakre. I dag skal jeg derfor tale med dig, Måns Bo Henriksen. Du er museumsinspektør og arkeolog på Udense Bys Museer, og så har du været med til at udgrave en af de grave, vi snakker om her. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg kan jo ikke lade være med at øh, og, og registrere, at du øh, simpelthen har en skjorte, hvor der står, står der arkeologi eller arkeolog? Arkeologi. Arkeologi. Så er man ikke i tvivl om, det er en dedikeret arkeolog, man har med sig i studiet.
1: Det kan du være helt sikker på.
0: <laughs> Jeg er i hvert fald meget glad for at have dig med i dag.
1: Jeg er også glad for at være her.
0: I dag så skal vi tale om, om to grave, som hver især indeholder en, øh, en mand fra slutningen af vikingetiden, som viser nogle ret spændende aspekter af, af, af den tid, de levede i. Og, og som jeg sagde øh, i introduktionen, det der også er, synes jeg er fascinerende ved dem, det er, at vi har med almindelige mennesker at gøre. Det er ikke de her konger, der har tegnet historiens store linjer. Det er dem, der, der, der ligesom levede under deres styre. Men øh, kan du kort fortælle os, hvad det er for en to fund?
1: Den ældre mand fra, fra Otterup blev fundet i forbindelse med en øh, arkeologisk øh, udgravning, som vi lavede for Odense Bysmuseet for en del år siden i forbindelse med, at der skulle udstykkes et boligområde. Og vi vidste faktisk godt, at der havde godt på fornemmelsen, at øh, der kunne være noget af arkeologisk interesse på stedet. Øh, lokaliteten bare navnet Galjedil, og det betyder jo Galjebakke. Øh, det kan vi se helt tilbage på det ældste kortmateriale fra starten af 1800-tallet, som man har altså haft en fornemmelse af, eller en forestilling om i lokalsamfundet her, var der en tidligere henrettelsesplads. Men da vi begyndte at foretage udgravningen, kunne vi godt nok se, at der var masser af skeletter, der var gravet ned. Vi kunne også se spor af omfattende øh, grusgravning på stedet, og vi tror derfor, at da man har gravet her i 17 og 1800-tallet, så er man også stødt på de her utrolig velbevarede skeletter. Og så er den her forestilling om, at det var en gammel henrettelsesplads, den er blevet bygget op. Men vi kunne jo straks se, at flere af de her begravede, de lå med deres personlige udstyr, smykker og redskaber, og det helt klart var genstanden fra Så den her mand, han var altså begravet på det, vi må antage, har været familiens gravplads, som har været i brug igennem hele vikingetiden fra starten af 800-tallet og til langt ind i, uh, i 1000-tallet. Og i løbet af de her ja, over 250 år, der har der været begravet uh, mere end 65 uh, individer på, uh, på stedet her. Så det er sådan slægt efter slægt, der har lagt deres døde til hvile på, på Grusbakken.
0: Så dem, der bor på Pileurten, den nye anlagte vej i Otterup, de bor faktisk ovenpå en gammel vikingetids begravelsesplads.
1: De bor ovenpå. Det er vel nok nærmest den største vikingetidsgravplads, vi kender på, på selve Fyn. Ja, det gør de. Og i øvrigt på et sted, hvor man har boet helt siden stenalderen. Så det, det sidste, der ligesom sker på det sted, det er, at man gravlægger i vikingetiden, og så bliver marken dyrket, og så går der næsten 1000 år før, ja, så bliver der boplads på stedet igen.
0: Altså nu er du jo lokal kendt, ikke? Har du hørt noget om nogen poltergeist i det område der?
1: Nej, men det kan godt være, at der er lidt øh, liv på soveværelserne om natten op når folk de er, er gået til ro. Jeg kan godt forestille mig, no, hvis, hvis, i hvert fald hvis man kunne tage nogle af de skæbner op, som har ligget øh, på stedet her, at, øh, og den, den urolige tid, de har levet i, de urolige oplevelser, de har haft, så kunne man godt forestille sig, at de har ligget og cirkuleret lidt rundt i, øh, i gravene dernede.
0: Ja, og Poltergeist det er jo, hvis der er nogen, der har set de her film fra, jeg tror det er 80'erne, hvor der er spøgelse, der ikke nøjes med at gå igennem stuerne, men også øh, få ting til at flyve og og laver ballade. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, selv når, når jeg som arkeolog bosætter mig, så er der lige opmærksom på, hvor jeg bosætter mig henne. Altså af var mere på en sikker side at den sikker på at der har boet mennesker i lang tid og så vil jeg nok have styret udenom den der vikingegravplads.
1: Jeg ville jo synes det var fantastisk at bo et sted med med sådan en fantastisk drabelig historie øh, nede under og, og det man må jo ikke sige at jo i store dele af Danmark der, der har der foregået noget på et eller andet tidspunkt i oldtiden så det er svært at, at ramme udenom kan man sige. Og jeg tænker hvis der er en god historie så er det også et godt sted at bo.
0: Så du vil altså simpelthen, hvis du hører noget pusle så vil du tage en kop kaffe og sætte dig i stuen og vente på og se om der kom sådan en, en genganger. Jeg
1: jeg fik noget viden, som jeg ikke havde forvejen.
0: Det, det er sådan en rigtig arkeolog, <laughs> vi, gør. Øhm, vi skal tilbage til, øhm, til England, fordi nu har vi jo ligesom sat rammen for, hvad det er, hvor vi har fundet det her, øhm, øh, den her mand i 50'erne i Otterup på Fyn. Nu skal vi til Oxford. Uh, her der er udgravningen jo lidt anderledes, uh, men det er faktisk på St. John's College, som er en del af, af de store uh, universitet, der ligger der, at man skulle grave ud der, og så lige pludselig vælter knoglerne op. Så der var ikke så langt hen til arkeologerne, det var heldigt nok. Uh, og, og det, der er der sker i England på det her tidspunkt. Vi er jo i, i starten af 1000-tallet, og vi i slutningen af vikingetiden. Og man kan sige, at der har siden vikingetidens begyndelse været angreb mod England. Først i form af pløndringstogter, så kommer the Great Heathen Army, eller the, uh, the Herdi den store her, som kommer i 865, også primært fra Danmark, og invaderer England og tager store dele af halvdelen af England, cirka det, der hedder Danelagen. Men efterhånden bliver det overtaget igen af englænderne, men der er helt klart en, øh, en befolkningsgruppe, som er dansk og, og også lidt norsk i området. Men i slutningen af 900-tallet, så har vi jo en konge, der hedder Svend som kommer med hele sin flåde og begynder at tage sølv i, øh, i England, fordi der er en skrøbelig politisk øh, situation. Vi har en konge, der hedder Etlred den anden. Han får af historikerne i tilnavn den eller den, der ikke kan finde ud af at regere, det er faktisk det, det bestyder. Og der er sådan en, øh, en gammel passage, øh, skrevet ned senere, men hvor der er en historiker, der skriver, at den lille ædselræt som spæd, da han skulle døbes, så sked han i dumsvandet, og det tegnede ilde for Englands fremtid. Svend Fiske angriber England igen og igen, og hver gang får han udbetalt det, der hedder gæld, Det er simpelthen lidt ligesom, at man betaler mafien beskyttelsespenge for ikke at komme og smadre din butik, så giver Edelred Svend Fiske penge for at sejle med sin vikinger igen, så der er der ro på i England. Øhm, og det gør jo, at, den, at, at man som, som dansker er, er øhm, i klemme i England, og det er også derfor, at... Øhm at øh, den, den tid, som, hvor vi tror, at den her person, der er kommet over fra Danmark, det har været et betændt miljø at være i. Men vi ved jo ikke rigtig den her gruppe af krigere Vi ved jo ikke præcis, hvem de har været, vel?
1: Nej, det gør vi ikke. Øh, altså, man kan jo sige om de forhistoriske skeletter, at de er, som udgangspunkt, er de jo fuldstændig anonyme. Og det er de jo især i et tilfælde her, hvor de ligger i en masse grave, hvor man har dem sådan rigtigt, man har, har, har fjernet alt, alle personlige insignier øh, fra dem. Men, øh, men i dag er vi jo i stand til med naturvidenskabelige øh, analysemetoder at komme ind og kigge på selve skelettet tæt på, og faktisk få, få skabt en person ud af skelettet, i hvert fald et godt stykke hen ad vejen. Øh, og det er jo, det, det er jo det, en af de ting, der er helt fantastisk ved arkeologi, det er jo, at øh, hvor man tidligere kun beskæftigede sig med og våben og smykker og mønter og hvad det nu var, så benytter vi os jo i dag af samarbejde med en hel række af naturvidenskaber, som kan give os et helt nyt indblik i de individer, der har levet dengang. Og noget af det første, man kan slå fast, det er jo, hvor gammel var individet? Hvor stor var han? Hvordan var hans statur, Hvordan var hans helbredstilstand? Ja. Men også, hvor kom han fra det kan man også undersøge i dag ved hjælp af det man kalder strontiumanalyser hvor man bor noget ud af tænderne, emalje og kan se på sammensætningen i grundstoffer hvor er vedkommende her øh, vokset op henne.
0: Og det er derfra man kan se at det er skandinaver der ligger der eller hvordan.
1: Ja, det er det. Det er af de her strontiumanalyser som, som giver et, øh, et hint i den retning. En anden vigtig ting man kan, og man så må sige bor ud af knogler og tænder, det er viden om den øh, kost man har fået. Det er sådan, at hvis man spiser kost fra landjorden, så får man en signatur eller en form for mærke i knogler og tænder. Hvis man spiser føde fra havet, så får man en anden sammensætning i knoglerne. Så der kan man også få et indtryk af, at det er en, der har levet i et fiskersamfund, eller det er en, der ja. har levet i et bondesamfund.
0: Og hvad var det så for din verden, at ham her, der ender i massegraven, han er vokset op i?
1: Altså for det første så peger det jo på, at han kommer fra, fra det nuværende danske øh, område, danske landskab. Og den anden ting, øh, vi kan se ud af knoglerne, eller som naturvidenskabsfolkene har kunne se ud af knoglerne, det er, at han har spist en føde, der overvejende har bestået af landbaseret kost. Så det vil sige, det man har kunnet dyrke på markerne, øh, de dyr, man har haft i øh, stallen, og så med et mindre input af føde fra, fra havet, altså fisker skalddyr og tang, for den sags skyld, har man mm. sikkert også spist.
0: Så han har været en bundedreng?
1: Ja, det har han.
0: Hvor gammel var han, da han var
1: Jamen, han var næppe meget over 20 år. Så altså, han, han var en ung mand, og derfor er det jo også tankevækkende når man ser på hans øh, skelet, at han allerede har slidsskader, øh, hans muskelfesterne, der sidder på knoglerne, der kan man se på, at hvis de er kraftigt udviklet, så er det fordi, at han har, øh, han har haft et hårdt fysisk arbejde. Og det kan selvfølgelig være i marken, det kan være med, med gravarbejde, det kan være alt muligt andet, men det kan jo også være det her arbejde med at trække årene i et øh, landskib Det har været en ensidig og en hård tjanse at sidde og trække i årene.
0: Ja, fordi hvordan er han kommet til England?
1: Jamen, øh, han, må jo, øh, han er jo givet kommet til England sammen med de her folk, han jo. Begravet. Det er faktisk ikke det udtryk, jeg vil bruge. Jeg vil sige kuglet ned som et, et dyr i et hul i jorden. De er smidt ned efterhånden, som de er blevet slået ihjel. Og det er jo sikkert en del af at de folk, han er kommet herover med, måske som en, en skibsbesætning, som har været på, på tok til, til England og er blevet overmandet og slået ihjel og massakræret rent udsagt, før de er blevet smidt i jorden. De er jo, og han går jo ikke mindst, bære af det, man i, i, retsmedicin, i retsmedicinske videnskab kalder for overkill. Altså han har, fået, han har fået flere slag, end der skulle til at slå ham ihjel. Så det er sådan en, en massakre, der er sket. Det er jo voldsomt brutalt. Set med vores øjne er det jo et udtryk for, for, for en ekstrem form for brug af, af vold, at man ikke bare har nøjes med at slå ham i hjelmen. Så altså han, han har skader, der tilsynelig både stammer fra pile og fra spyd eller lancespidser, og fra, fra svære, og, 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 og man kan sikkert tale om konkurrerende dødsårsager. Der er altså flere af de her skader, han har fået påført, som hver især vi har, har slået ham i men, men det har ikke været nok. Han har skulle lige have lidt mere, så hans, den forreste del af hans kranje er, er voldsomt skadet af Hug.
0: Ja, ansigtet er faktisk væk. Har vi nogen idéer om, hvad, hvad det kunne være for nogle slag, han har deltaget i? Ved vi det?
1: Det, det er jo, altså vi kan sige, at øh, de, de naturvidenskabelige dateringer, man kan lave af, af skelettet, øh, og som placerer ham her i starten af, af tusindtallet, de kan jo give nogle idéer om at om om for eksempel, at han kunne have været en del måske af Knudens stores øh, tog til, øh, til England, men det vil jo aldrig blive andet end et øh, rent der sker gæt kan man sige. Det er rigtig svært at putte dateringer som har en ramme på måske 20, 30, 50 år ind i en øh, historisk øh, kontekst.
0: Ja, det er jo det, der frustrerende, når, når vi står med en, en strippet grav, hvor der ikke er en mønt eller et eller andet, der kan hjælpe os bare med at tidsfeste lidt mere præcist. Yeah. Vi har kun C14 som et holdepunkt, yeah, det og det er det. Yeah. Men, altså, men jeg vil gerne lige prøve at, at tage dig og lytterne med ind i, i hvordan man kan forestille sig, at det, det har været oplevet, det her. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at der rundt omkring i England foregår krigsførelse der er krig i England. Og det man skal forestille sig om kampe dengang er noget, at det er noget helt andet end at kæmpe i dag. For her der skyder man ofte på afstand og man bomber på afstand, og vi har jo også droner, som bliver sendt ind så det nærmest bliver et videospil at gå i krig for dem, der sidder bag skærmen bag dronerne. Men dengang, der var det jo en kampplads og vi har været inde på det med de skader, som du lige har nævnt Øh, hvor man øh, med svær og skjold og spyd øh, laver en serie mor, som jo er tæt på. Der er godt nok også pu med og pil, men selvom du er en god bueskytte så kan du maksimalt komme på afstand af noget, der ligner 140 meter, tror jeg det er.
1: Du er nødt til at have visuel kontakt med objektet.
0: Det bliver du nødt til, ja. og du bliver nødt til at komme tæt på din men de mennesker, som du har tænkt dig at dræbe mm. helt tæt. Og hvis du, er, hvis du er kæmper med svær, så skal du helt ind på manden. Du skal se dine modstandere i øjnene Og du kan lugte blodet Og sveden og tårne Og jo egentlig også Altså det er en del som en slagmark Man ikke rigtig tænker over Men når man dør så mister man maveindhold Så det lugter også af urin og lort Man hører med metal Ramme metal Og Der er også den her lidt våde smattede lyd Når sværet hugger igennem og knogle og blod, og man skvatter i maveindhold, indre organer, øh, og der er en opsigtsvækkende stank af afføring, død og menneskelig ulykke. Det er jo virkeligheden her, som vi lige her, at, at vores mands liv slutter, og så ikke nok med det, så bliver han kastet ned i det her hul. Jeg ved, vores engelske kollegaer har jo en teori om, hvor det her, den her massakre den er foregået. Hvorfor den er foregået i Oxford. Og det er det, der hedder Danemodet øh, på St. Bryce Day. St. Bryce Day den finder sted øh, den 13. november 2002. Øh, og det er Adelred den Rødville, som har udskrevet så mange skatter til Svend Fiskæk, er det på det her tidspunkt, som kommer med deres hærer at han er træt af danskerne. Han er træt af de danskere, der bor i England. Så han øh, udstikker en ordre på, at på den her St. Brice Day, der skal alle danskere i riget slås ihjel. Og det har man for forskellige kilder. Og øh, det går hårdt ud over Oxford. Her ved man, at kvinder og børn de bliver samlet i en kirke. Og her bliver den kirken simpelthen brændt af. Så der er nogen, der mener, at det er Asenrits udrensning af danskere, der foregår på St. Bryce Day. Vi danske arkeologer er måske en lille smule mere skeptiske, fordi er det ikke svært at tage sådan en nøgengrav, hvor de er ned et hul, og koble det til lige præcis én begivenhed?
1: Jo, det, det er det. Øhm, og det er det af, af flere øh, årsager. Man skal altid være meget forsigtig med at koble arkeologiske fund til en en særlig øh, begivenhed, som vi kender fra de skriftlige kilder, fordi de skriftlige kilder er jo tendentiøse og mangelfulde på, på mange forskellige måder.
0: Og men, afspejler jo i virkeligheden øh, også øh, den magthaver, der skriver det.
1: Den sejrende part, ja, ja. Øh, er det jo i hvert fald i det tilfælde her. Og det man så kan sige, det er, at øh, hvis det her havde været et udtryk for en, det man i dag vil kalde en etnisk udrensning, øh, så ville man også have forventet, at det var en mere bredt sammensat gruppe af personer, der lå i graven, men det er jo fortrinsvis øh, unge mænd,
0: så du mangler de gamle kvinderne og børnene? Ja,
1: i, i hvert fald også selvom man så havde separeret øh, i, i mænd og kvinder, så ville vi stadigvæk have manglet den del af, af, af handkønsvæsenerne, som var enten ældre, ældre eller yngre end starten af 20'erne. Så derfor ligner det mere sådan, øh, også når man ser på deres statuer og de skader, de øvrigt har, så ligner det mere sådan en, øh, hvad, hvad vil man kalde en, en, en trænet herenhed. altså et, et skib med godt, godt lastet med øh, kraftige vikingekriger, der har endt deres dage her
0: som er på vej enten under en, en konge, det kan jo både være Spinfieldske efter ham. Der kommer jo Knud den store som er hans søn der overtager England, men han har jo også i nogle erobringskampe øh, i England på det her tidspunkt. Det kan i virkeligheden tilføre mange forskellige fraktioner, ikke?
1: Ja, det kan det. Altså øh, og det, vi, vi er nødt til at tage fat i det, vi ved med sikkerhed, og der kan vi jo så sige, at den her skandinaviske antagelige danske oprindelse er nok det, vi må, må pege på som det, det mest sikre. Så derfor er det mest sandsynligt, at de er kommet herover med et, med et skib på, på togt. Og så om de er faldet i baghold, øh, eller de kun udgør en mindre del af en styrke, der blev, er blevet slået ned, det, det kan vi jo ikke rigtig desværre sige noget om.
0: Nej, men, men spændende er det, uanset hvad.
1: Det er meget spændende, og ikke mindst det er det altså spændende, fordi man har kunne koble alle de her naturvidenskaber på at få, få lidt indsigt i, trods alt, hvad det har været for nogle folk.
0: Ja, fordi at øh, den tid, vi er i, er jo også en meget spændende tid. Jeg har fortalt om Svend Tviskæg, der kommer over og starter med og, sådan, metoder og afpresser ædelret den men han ender jo faktisk med i 1013 og bliver engelsk konge og bliver kronet øh, som engelsk konge, og, og så øh, lever han nogle af 40 dage og så dør Svendt ikke i England. Ja. Og så er det jo slut med det. Og så har han en teenage søn, der hedder Knud, som bliver sammen med herren bliver smidt på porten. Men Knud han omgrupperer og viser sig faktisk at være et, et strategisk stortalent og meget, meget dygtig herrefører. Så han ender faktisk med at tilbage i Europa, England. Og sætte sig på tronen som Knud den Store. Og nu har jeg jo interesseret, altså hvis man kalder nogen for den rådvilde, så er det galt når nogen hedder den store så er det fordi Knud han klarede det meget godt. Ja. Og under ham så blev der opbygget en eller anden form for fred. Så man kunne jo altså hvis man skal sige at den her massegrav så skulle den med den datering den har så skulle den måske være i i den tidlige del af Knuds periode eller hvad?
1: Ja, det må være noget i den, det må være i den størrelsesorden.
0: Og så kan man sige, at senere hen så kommer der jo Stanford Bridge og alt muligt andet, ja, ja. som øh, altså kriger der nok af.
1: Ja, men den falder uden for dateringsrammen, for der er vi trods alt et halvt hundrede år længere fremme
0: Præcis. Ja. Så det er noget omkring der. Altså, det er jo en rigtig spændende periode, hvor man kan sige, for, hvis man skal sige for en dansk øh, øh, side, så er det der, hvor vikingetiden jo i virkeligheden pikker.
1: Ja. Det her, hvor vi har ringborgene, det er i hvert fald lige omkring det tidspunkt, ganske kort før, de er opført.
0: Præcis, og at man også, det lykkedes knud jo rent faktisk at Europa og England og sidde over det, vi kalder nordsjø mm. Det var ganske kort, men trods alt, der har vikingerne faktisk et overhærdøm over øh, det nordlige Europa. Øh, så, så på den måde, eller i hvert fald England, Danmark, Norge og del af Sverige, ja. man diskuterer Sverige frem og tilbage. Øhm, så, øhm, så, så det er på det her tidspunkt øh, inden for den ramme, det er de to konger, danske konger, vi har med at gøre, hvor, hvor det kunne være, at, at Massegraven er fra. Men så skal vi jo tilbage til Fyn. Mm -hmm. Og vi skal tilbage til din bonde, har jeg lidt, lidt lyst til at sige. Yeah. Og, og, og hvem er den her mand?
1: men øh, vi må antage, at han er vokset op tæt på, eller det er i hvert fald en forestille sig, at han er vokset op tæt på og har levet det meste af sit liv i, øh, i det landskab, hvor, hvor han også blev begravet. Der er ikke noget, der peger på, at han ikke skulle gøre det, fordi så ville man nok også have kunne se det på knoglerne. Og der er rent faktisk nogle af dem, der er begravet på den her gravplads, som man kan se kommer et andet sted fra og det er måske nok for det skandinaviske nordskandinaviske område hvor jordbunden har en anden sammensætning på grund af forekomster af bjerge og sådan noget okay. som altså har sat spor Men i hvor, i knoglerne.
0: Og hvad, hvad siger det om, om det sted at der er folk udefra?
1: Jamen det fortæller os jo at de her folk de har ikke kun været, skal vi sige, haft et syn der har været begrænset til den nærmeste omegn af hvor de har boet. De har været en del af et, et globaliseret samfund, hvor man havde kontakter langt væk, og det er jo også det vi jo ikke kan se i det arkeologiske materiale fra den her tid, at man har arabiske sølvmønter fra Øst. Ikke? også. Vi har plødningsgods fra, 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 fra de britiske område i vest. Vi har mønter og, og smykker ned fra det kavlingiske øh, område mod mod syd. Og vi altså, har når du siger det
0: kavlingiske område, så skal jeg lige have lytte,
1: ja, vi, lytterne nu, med ikke? Nu og Frankrig så jeg ikke også. Øh, og vi har jo øh, eksempler på øh, sten, øh, man har importeret fra Norge for øh, så, så man har altså handle de øst og vest. De har været, de har virkelig været kosmopolitter, de her folk samtidig med, de altså har været dybt forankret i deres eget øh, lokalsamfund.
0: samfund. Ja, for de var vel <clears throat> først og fremmest bønder.
1: De var bønder, og, og øh, nu vender jeg tilbage til kosten igen, for det er jo trods alt ligesom grundlaget for det hele. Øh, og, og de her bønder på, på gravpladsen heroppe ved Galdedil ved Otterup, de har levet langt, langt overvejende af landbaseret kost. Men når vi går ind og ser på, på, på de enkelte individer, så er der også noget, der peger på, at der er en lille forskel på, på den føde, som mænd har indtaget, og den føde som kvinder har indtaget, og der har øh, mændene til syne indtaget mere øh, animalsk protein end øh, kvinderne har, og som det er sp jo
0: spiser større bøffer.
1: Ja, men det er jo et spørgsmål om, det er en øh, om det er et, øh, et en præference fra kvindernes side, at de har fort fortrunken at spise grød og så overladt øh, bøffer og, ah, og, og så noget mås. til mændene. Jamen øh, ja, den anden mulighed det er jo, at det er simpelthen en social forskel, at øh, mændene de tog først, og så måtte, øh, måtte kvinderne. Øh, altså øh, nøjes med det andet Og vi kan jo se, at der er en del af de begravelser, der er foretaget her på stedet Der har man fået udskæringer med Af sygene altså, og lam og den slags ting Man har fået en
0: steg med i graven? Man har
1: simpelthen fået en, steg, en lækker steg med i graven Og det har været, det har været et prestigeobjekt At have sådan en kvart pattegris, eller hvad det nu var Fået det med sig i, øh, i graven Så havde man lidt til til. Så kunne man holde lige...
0: grisefest på den anden side?
1: Ja, simpelthen
0: og det finder man ofte i mandskrav?
1: Det, øh, det, det er ikke helt entydigt, men, men det, det er i hvert fald øh, påvist også i, øh, i mansgrav. Og det viser os jo lidt om, at det her kød var jo en, en statusting. Og hvis vi ser i, øh, i, i mytologien fra, fra den tid, så kan vi jo også se, at det her med at spise kød, det spiller jo en... Øh, en central rolle, altså en ordentlig grisesteg eller en, en gedesteg eller hvad det nu var, det, det spiller en central rolle, så det har det selvfølgelig gjort. Men dog ikke mere, end altså, at man har også suppleret med det, man kunne få ud i, i fjorden, og den lå ganske tæt på i øvrigt, en 4-5 km væk, så kunne man få blomuslinger og skrupper. Og, altså
0: Odensefjord?
1: Ja, eller det arme, der stikker ind fra til ja. ind i, i Fyn, det er herfra, man har kunne hente sit altså, nu, udkom de... fra havet
0: den kanal der er gravet ud nu mere eller mindre ikke den har ikke rigtig sin
1: øh, jo ikke på det sted her den her del af den vestlige side af øen til fjord har været sådan meget flid eller hvad skal vi sige uregelmæssigt fjordlandskab okay. med med armen, der har strukket sig ind i i øen og de har budt der faktisk en et meget, et meget rig biotop, hvor du har mulighed for både at jage havfugle og, og fange især sådan noget som skrupper og ål og den slags ting, som du kan sætte ruser ud og, og slæbe hjem og, og spise. Og det er der ingen tvivl om, man. det har de gjort i, i store stil. Det har været en industri i det område her helt frem til, til starten af 1900-tallet. Og så kan man sige, at øh, fjordlandskabet har jo også budt på muligheder for... Øh, for sejlads, altså sejlads ud i den store verden. Og vi skal faktisk ikke længere væk end fire kilometer fra Otterup, før vi har en landsby, der hedder Skeby. Skiby. Og det vil sige, at det er sådan et sted, hvor man givet har kunne sejle ind til med, med vikingeskibene. Så der har vi måske at gøre med en flådehavn, og man kan jo ikke helt være med at tænke den tanke, at det her man er draget ud på, på togter til den store verden.
0: Og, og så er det jo mig, der skal lave den frække øh, journalistiske stramling og sige, at du er derfra, derfra er den her det her skib skiblede ud, som mødte døden i Oxford. Og hvis man så kigger på den gravplads, hvis nu trækker tilbage til det ved Otterup, som du har været med til at udgrave, så er der jo nogle af gravene, hvor man kan se, at det jo ikke kun bønner der ligger der. Er det det?
1: Der er, der er i hvert fald der er en enkelt kriger imellem. Det kan vi se, der er en enkelt mand, der blev begravet med sin økse. Men problemet med tolkningen af de her grave med, med våben, det er, hvem var det egentlig, der fik? Var det den aktive kriger, der fik våben med sig grav Hvad nu, hvis man havde haft et langt liv som kriger, og var og man så må sige, havde trukket sig tilbage, og gået på pension, fik man så stadigvæk sine våben med i graven, for de de en selv, eller tilhørte de øh, rustkammer, den, den lokale magthaver, eller hvem tilhørte de egentlig? Så der har jo givet været langt flere krigere imellem, og der er faktisk på, på gravpladsen heroppe ved i ud over vores gamle mand, øh, så er der to andre, som har, øh, har traumer, altså har skader på, på skelettet, øh, som de har overlevet, og det er jo også tænkt, og det er i hovedregionen, det er jo også tænkeligt, at de har været været ude at slås på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, og jeg tænker jo også på, for jeg har jo også kigget i udgravningsrapporter og andet, der er jo nogle af dem, der har filet tænder. Ja. Yeah. Og, og kan du prøve at, at tage os lidt på en rejse med, hvad er det for noget?
1: Uh, ja, man får jo helt kuldegysninger, når man skal tale om de her filede tænder. Men der er faktisk tre af skeletterne heroppe, som har, øh, har filede mønstre på, øh, på tænderne. Øh, sådan tværfilede og jeg har med gru set, at det er en vane, der er nogen, der, der benytter sig af stadigvæk i dag for at lave sådan en tandtatovering. For det er faktisk det, det er. Det er en form for, for tatovering. Og det er da, må man nok sige, i den kategori af tatoveringer, som man må mene har været forbundet med en betydelig ubehagelighed at få, det få udført. Det Ja, sådan kan man også sige det. Ja. Ja.
0: Og, og man har jo fundet, altså der er, jeg mener, der er en undersøgelse fra 2005 øh, med en svensk forsker, der har påvist, at i det svenske materiale har man fundet 24, der har fået det her praktiseret. Vi har en, som kollegaer ved, øh, ved øh, Kroppedal Museum, kalder for kæmpe ja. Han har også fået filet til ja. Og så er der faktisk en masse massegrav, ikke den vi taler om i dag, men en anden masse massegrav i det sydlige England i Dorset, hvor der også er en enkelt, der har spile de her tænder. Ja. Så det er jo måske noget, der tyder på, at det var noget, man gjorde, hvis man var kriger, eller hvad?
1: Det, det kan det være. Altså, øh, det her studie, som, som svenskeren Karolina Arsini har lavet, Præcis. er jo øh, hvad skal vi sige... Øh, det er jo ikke et totalt studie af de svenske vikingtidsskeletter, så, så der kan i virkeligheden være øh, langt flere. Det kan der måske også på de danske, hvis man ser op nøje efter, fordi der kan være lidt et, øh, skal vi sige, hvis vi skal se sådan et kildekritisk på det, så kan der være den udfordring, at øh, der er andre ting, der også kan sætte sig spor på tænderne, nemlig det her med, at hvis man har fået dårlig kost i løbet af sin opvækst, så kan der komme sådan nogle tværriller på tænderne, som lidt kan, Men ikke kan de der der er det her, der taler vi jo virkelig om en... en en bakofil, der har været kørt frem og tilbage over, over uh, emalierne også. Det har virkelig sagt grimt. Uh, så, så det er, det er meget uh, markant. Men, men det er det klart et studie, som man kan sige uh, kunne, uh, kunne kalde på en større, større undersøgelse. Så vi kan se, om det har været mere uh, udbredt. Og så vi kan få et bedre indtryk af, hvem er det egentlig, der har fået foretaget tandtatoveringen.
0: Ja. Så vores uh, bonde han ligger altså mellem nogle barske folk? Du har været inde på det før, men, men øh, kan du ikke lige igen øh, tage mig igennem hvad, hans skelet? Hvad er det for, har han haft, hvad det er for nogle sygdomme? Hvad det er det for noget, der har sat sig spor på hans, hans krop? Altså, hvordan har livet formet hans skelet? Lad os sige sådan? Man,
1: man kan sige det på den måde, at hans øh, skelet har en biografi. Det fortæller hele hans egen biografi, fra han er blevet født og til han øh, er død. Uh, og nogle af de, af de sygdomme, som ligesom sætter sig spor på knogler og tænder, de viser, at han har ikke fået tilstrækkeligt med næring og ikke tilstrækkeligt med, med vitaminer. Det kan sætte sig forskellige spor, for eksempel ved uh, emaljen på tænderne. Det kan sætte sig spor ved, at uh, øjenhulerne, det, det knoglevæv, der sidder inde i øjenhulerne, det kan blive sådan svampet og porøst. Det bliver, det bliver delvis uh, nedbrudt. Uh, man kan se på hans muskelfester, han har været vant til hårdt og solid øh, arbejde, så selvom han var en mand på over en meter og fire, øh, og så har han sikkert også gået lidt et lidt på sin ældre dage, fordi han har også skigt i altså et omfang, så det er tydeligt, især på hans øh, på hans ordre, at, at der var han, der var han ramt. Så han har, været, han har været et sløjt liv, og, og så skal man tænke på, at han har været en mand i en forholdsvis øj, høj alder på, på det tidspunkt, hvor ja. han afkår ved døden. I dag synes man jo ikke, at lidt over 50 er noget. men det, Ej, har det
0: er han... de nye 30'er, Mogens.
1: Ja, det er det nemlig. Det er vi jo nogen, der er nødt til at sige. Men, men i vikingetiden, der har det altså været en, en forholdsvis høj alder og nå så langt. Og undervejs, der har han allerede én gang været ramt af en, en, en voldelig episode, som har sat sig spor på knoglerne, som han dog har overlevet. Og så ender det alligevel med til sidst, da han dør, at han falder for sværet eller noget andet, der hopper ind i ryggen på ham.
0: Eller bækkenet. Ja. Han har fået et svær i bagdelingen. Ja. Og det er, altså jeg tænkte jo, da, da jeg først hørte om, om, om hans biografi, at her har vi jo egentlig en, en fortælling om, om en bunde, som i virkeligheden også nogle gange har været kriger. Kan du prøve at fortælle, hvad det er for et samfund, han har indgået i, hvor, hvor volden har været så tæt på?
1: Jamen altså, der, han har jo givet været netop en del af det her lokale øh, bondesamfund, Måske i en landsby, der har hedt Ottis Torp. Altså Ottis, et, et navn på, på en lokal storbunde, som har grundlagt øh, bebyggelsen herop, øh, nogle hundrede år tidligere. Øh, og så i perioder, der han har været i voksenlivet, så har han været med på øh, krigstogter. I princippet både mod øst og vest. Han kan sagtens have været i England. Han kan have været i England indtil flere gange. Han kan for den sags skyld være ud med, med flokke af øh, kriger, der er fra hele området omkring øh, fjord, hvor vi må antage, der har været flere af de her flådehavn. Øh, og vend tilbage igen til sit øh, normale liv. Og så på et eller andet tidspunkt i den her høje alder, der bliver han altså inddraget i en øh, væbnet konflikt igen. Og der er det altså svært at tro, at han på det her tidspunkt har været en del af en egentlig øh, øh, herstyrke øh, med, med den alder og den statur, han har haft. Men øh, det bliver den, der giver ham hans øh, banesår og sender ham ned i, i Grusbanken ved op.
0: Ja, altså det her er måske med et godt gammeldags fynsk udtryk et lidt bisset spørgsmål. Øh, men øh, hvad er det for en konflikt, han så dør i?
1: Ja... Den er jo øh, lidt svært at tykke på, men øh, og der har vi så lidt det problem med den, øh, de dateringer, vi har af hans skelet. Han er, han er ikke gravlagt med noget, som kan, altså, der ligger ikke en mønt på panden af ham, der fortæller, hvornår han er lagt i jorden. Så der er vi igen nødt til at ty til øh, de her kulstof 14-dateringer. Og, øh, og der er det lidt et problem med de, den datering, vi får på ham, at den strækker sig over et ganske langt tidsrum. Der er en lidt betydelig dateringsusikkerhed i den, så han i virkeligheden kan være begravet fra, eller være død fra en gang i tusindtal uh, og, og næsten helt op mod omkring over 1200. Det er jo middelalder. Det er jo, der er vi jo godt inde i middelalderen, ja. Men vi må dog sige, at han er, jo nok, han er nok viking, men han er helt sikkert en sen viking. Og øhm, så kan man sige, at hvis han nu i princippet for død i det her slutning af den gang, der skal man jo ikke langt væk for at finde en øh, voldsom væbnet konflikt, nemlig da, da Knud han bliver dræbt ind i, øh, i Odense.
0: Altså det er, nu er det jo ikke Knud den Store, vel? Nej. Nu er vi i spoler frem i tid. Nu ja. er det Knud den Hellige.
1: Det er ham, der bliver senere kaldt for, for Knud den Hellige.
0: Men kan man... Man kan i hvert fald konkludere, at det har været en, 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 en tid med mange konflikter ja. og mange voldelige sammenstød.
1: Ja, det er sådan, at, øh, at man kan sige, at vikingetiden har jo været, et, øh, der har været en kæmpe stor voldsparathed i det her samfund. Det, det er jo ikke kun noget, vi, vi ved ud fra de ganske mange skeletter, hvor der er en eller anden form for, for skader på, på knoglevævet. Og så skal vi jo hele tiden huske, at vi ser jo kun dem, hvor der er decideret sket skader på knoglerne. Ja. Hvis man kun får skader på bløddelene, hvis man får bare lukket mavesækken op med en kniv, så, så sætter det sig jo ikke nødvendigvis spor på, eller skår det, halsen over, ja, det der eller hængt for den sags skyld. Det ser man ikke, men, men, men voldsparatheden har været stor, ja. øh, og det er vi meget fremmede. Over for i dag, og det vil jeg da skynde mig at sige, heldigvis er vi da det, men vi skal bare være klar over, at vi skal jo ikke i langt i tiden før, at det her med, med volds, udbredt voldsparathed i samfundet, det var noget helt naturligt. Altså, øh, vi skal ikke meget mere end 100 år tilbage før det var tilladt for, for, hvad hedder det, bunden at slå sine ansatte, øh, også når de var voksne. Vi skal jo helt frem til 90'erne, før det bliver øh, decideret forbudt for forældre at slå børn. Og så det, det, det afspejler sådan en aftrapning af voldsparatheden. Men altså, hvis vi bare når 200 år tilbage, så har det været helt anderledes øh, udbredt i samfundet. Og når vi er tilbage i vikingetiden, må vi antage, at volden har simpelthen været det har ikke været sådan det ekstreme sprog, det har været en naturlig forlængelse af det, af det talte og, og symboliserede sprog i samfundet.
0: Så når vi har den her bunde foran os, og vi kan se, at han har et ophælet hug på nakkevivlerne, så vidt jeg er orienteret, ikke? Ja. Og så har han, men han er også syg. ja. Det kan man se på lungerne. Eller på ribbenene, ikke?
1: Ja, på, på, dels på ribbenen, og dels på nogle kalkaflejringer, som kan stamme fra, fra hans lunger. At han øh, på et eller andet tidspunkt, og det kan jo sagtens været i hans senere dage, har haft øh, svær lungebetændelse, eller måske endda øh, tuberkulose.
0: Ja, tuberkulose, det er jo en, altså det er en bakteriesygdom, som sætter sig i lungerne og stille og roligt gør det sværere og sværere og sværere.
1: Indtil den tager livet af der ja. Ja. I langt de fleste tilfælde i hvert fald, øh, hvis man ikke får medicinsk behandling, som man jo først har været i stand til i, i nyere tid med
0: antibiotika. Ja. ja.
1: Og de her øh, sygdomme har jo været udbredte i samfund hvor øh, hvor skal sige, indeklimatet har været, har været sløjt og hvor man har boet meget tæt på hinanden. Man har jo simpelthen sådan et begreb inden for medicinen, det hedder the sneezing distance, altså det her med nyseafstanden. Den har stor indflydelse på, hvor, hvor let man bliver påvirket af de her smitsomme sygdomme. Og de har nyst og hostet hinanden lige ind i bæret, inde i de her øh, vikingetidshuse i stor stil. De har delt den samme kop og det ene og det andet. Så det er altså, bakterier og utøj har haft kronede dage i storhallerne fra vikingetiden.
0: Men det, der, men det der tog liv af ham, det var ikke lungebetændelsen? Det var svært. Det var svært. Ja.
1: Og øhm, der kan være mange årsager, fordi nu, vi har jo snakket lidt om, at øh, helt teoretisk set, så kunne han have været en del af den konflikt, der foregik der øh, knap 20 kilometer væk ind i Odense i 1086. Men en anden mulighed er jo, at øh, det var et spørgsmål om ære. Han har været i en konflikt med en anden i sit lokalsamfund eller i nabobyen om et eller andet. Øh, det
0: kender vi jo fra de islandske at Det er jo en lang blodhævn.
1: Blåhæven hedder det på fynsk. ja, det har de haft i. Det har været udbredt, øh, øh, givet. Så måske har nogen gået hans ære fornære, og så har han øh, tænkt, den gamle vikingekrig, at jeg kan sagtens stadigvæk øh, trække svært og øh, slå øh, ham der op fra øh, Nisted, eller hvor det nu var ham, den anden, han kom fra, og så er det altså bare ham, der har mistet liv i kampen her.
0: Jeg har sagt, at jeg vil have Blåhaven.
1: Ja, jeg vil have haven. Ja.
0: Så, så der er faktisk mange muligheder ud fra de her skader, som jo giver en, en helt klar en, en fornemmelse af, at selvom at vi er på vej ind i, i middelalderen her, mm -hmm. så vi, har vi jo på ingen måde sluppet øh, den, den øh, voldsberethed, som du siger, der er ligesom, at, som vi måske mest forbinder med vikingetiden, men den følger jo mennesket. Ja. Et stykke op i tid.
1: Ja, der har i høj grad også inde i, i ældre middelalder, altså hvor man jo drager på, på korstog og erobringstog i, i, i Biblens navn, men jo med det formål at, at omvende med svært. Øh, så så det, det fortsætter jo sådan set. Øh, det er business as usual. Ja, det må man sige, det er.
0: Og når vi så har altså... Øh faktisk to skæbner her, da begge to jo har et voldsomt liv. Øhm, og du snakker om ham fra Oxford, at han havde kraftige muskelfester, altså han har været en kraftkal, altså Han kunne også have været arkeolog, tænker jeg. Vi skal yeah. jo flytte noget jord, ikke? Yeah. Men at han har haft, spøj til side, han har haft et, et hårdt liv, men det havde alle jo på det her tidspunkt. Og så nu samtidig så har vi den her øhm, mand, som er fundet på en, måske en slægtskravplads, øh, hvor alle har kendt hinanden på en eller anden måde. Og vi har jo talt om den hele vejen igennem den her podcast, men øh, kan du forklare lidt mere om, hvordan de her to skæbne har været forbundet?
1: De har, og så må vi jo igen tage fat i øh, de her naturvidenskabelige discipliner, som vi gerne vil arbejde sammen med. Øh, på en helt fantastisk måde, at deres skæbne altså blev flættet sammen her herinde for de senere år. For udover de her analyser, som viser, hvad de har levet af, og hvad sygdom de har haft og sådan noget, så har man jo også været i stand til, fordi knoglerne i begge tilfælde er så velbevarede, så har man haft mulighed for at belyse deres DNA, Mm. Og det er jo sådan en videnskab, som på mange måder har revolutioneret arkeologien. Den er jo ikke udviklet for at understøtte arkeologien. Den er jo udnyttet eller lavet for alle mulige andre sammenhæng. Men den har givet også et fantastisk redskab til nogle gange at få et øh, indtryk af slægtskab, eller manglende slægtskab mellem øh, individer. Og øh, der putter folk, videnskabsfolk fra hele verden, putter data ind i en øh, samlet database. Og så er det lidt ligesom, hvis man er slægtsforsker og øh, lægger sit... Øh, sit CV ude på nettet, så på et eller andet tidspunkt, så har man en fætter i USA, eller et eller andet mærkeligt sted. Og så er det faktisk gået med de her to. Manden fra Otterup og manden fra Oxford, de er også, blevet, de er også kommet i familie. Og man kan næsten helt spøgende sige, at de er blevet sammenført herefter tusind år, og har været adskilt. Vi kan se, at de er ikke helt nært beslægtet, så det er altså ikke, det er ikke far og søn. Men det kan være, hvad hedder det, bedstefar og barnebarn, eller de kan have været halvbrødre, eller de kan have været onkel og, og nevø. Så de er lige det her, hvad skal man sige, et led længere ude. End,
0: det, er, det, det, det er ude i andet led. Det andet led, ja. Men det er stadigvæk det, vi vil kalde nær familie.
1: Det er nogen, der vil have siddet ved siden af hinanden til en julefrokost, hvis de har været til den samme julefrokost, det kan man sige. Ja.
0: Men, men kan vi komme det nærmere?
1: Ja, for så er det jo så, at, og det er jo det, hvor arkeologi bliver så fascinerende, fordi det bliver jo et puslespil, man putter en masse brikker sammen. Så kan man jo så kombinere øh, de her øh, data omkring deres øh, DNA, dem kan man kombinere med, øh, med de her kost-14 dateringer Og øh, ham her over fra Oxford, ham har vi jo låst øh, temmelig godt fast. Øh,
0: Hans datering er simpelthen bedre, ikke den også? Den
1: er simpelthen bedre, ja. Det er den. Der er nogle gange, der er sådan en usikkerhed i det her, og det skal jeg slet ikke rode mig ud i at forklare, for det er så kompliceret. Det er,
0: det er der fagfolk til. Det
1: er der. Det er statistik langt hen ad vejen. Men, men vi har altså den her bred brede ramme for, for manden op fra Otis Torp. Øh, som gør, at øh, der ligesom er flere muligheder. Altså, at, øh, at det kan være bedstefar barnebarn. Øh, og så har de jo måske øh, kendt hinanden, måske har de ikke kendt hinanden. Og den ældste er jo altså ham i Oxford. Selvom han er den unge mand, så er han altså den ældste af, S ja. af de her to.
0: Så hvis, hvis nu, at det havde været det, ham i Oxfords barnebarn, så havde han jo aldrig haft ham på skødet og, og snakket med ham. for
1: fordi så har han fået et barn i en... Øh, en ret ung aller, før han er draget ud på, på Kristokt øh, til, til fjerner.
0: Hvem ved det ikke engang sikkert, han vidste, at han vidste. Han satte bare verden? Det er
1: slet ikke sikkert, at han har haft viden om det.
0: Men hvad så med, med de andre? Har de så kunne, har, har, har de, hvis nu var onglerne vø har de så kendt hinanden?
1: Så kan de godt have kendt hinanden ja. Det, det, kan godt, det har godt kunne lade sig gøre, når vi ser på de her mange usikkerhedsfaktorer, der er ind over øh, 14-dateringerne.
0: Og halvbrødre, det giver jo ligesom sig selv. Yeah. Så har, hvis, hvis vi nu ud, går ud fra og scenariet yeah. så kunne vi jo sige, at... Øh, og det her er igen en stramning. Mm
1: -hmm. men, men
0: det kunne være et scenarie at den ene bror, han, han, han er i de samme deling. Yeah. Og den ene bror, han bliver lukket i baghold, eller der sker noget, så han ender i massegraven yeah. Den anden han også med at få et hak i nakken. Yeah. Og han ender som gammel mand på fyn.
1: Yeah. Han bliver hjemme og passer, eller kommer hjem og passer øh, slægtsgården.
0: Nu, når vi har listet de her tre scenarier op, hvad tror du så? Jeg,
1: jeg synes, det er svært, fordi det er, ja, som jeg egentlig sagde før, det, det er statistik. Det er naturvidenskabelig statistik, som det kan være svært at kloge sig på. Men, og det er jo der, hvor arkæologien så typisk set bliver rigtig fascinerende. Fordi man her og træls. Jo, ja, ja, den er både træls og fascinerende ja. på en gang, men den efterlader rum for, øh, for fortolkninger på, på en værre måde. Og det, jeg hæfter mig ved øh, i den her sammenhæng, det er jo, at... Øh, den her fyr, der døde op ved, ved Otterup, han har jo gået rundt i et landskab, hvor vi andre kan gå rundt i dag. Han har været øh, hen og set glavendrup den store, kæmpe store runesten med den store skibsætning, som ligger under 10 km fra, hvor han er, er vokset op og hvor han er blevet øh, begravet. Har, han, han har givet stået og kigget på de her fantastiske runetegn.
0: Og måske læst dig om måske... Ravnhild og ja. Sølve, ikke, som ja. der står om der.
1: Ja, måske har ja, han. Han kan ikke helt have kendt dem, fordi de er nogle generationer øh, tidligere end ham, men han, han kan have fået fortalt om dem af sin Familie. Og det synes jeg i virkeligheden, der, der kommer vi altså virkelig tæt på, hvis man kan forestille sig, at de ja. øjenhuler, som vi ser på skelettet, der ligger inde i Nationalmuseets udstilling i øjeblikket, og så tænker på, de øjenhuler, de kan se den samme sten som jeg kan stå og kigge på og, og røre ved i dag.
0: Og det, det, er sådan ligesom, det, det er et slags ormehul i tiden, hvor lige pludselig så, så ophører tusind år med at eksistere, og man er der sammen med fortidens ja. mennesker. Og nu siger du, at de ligger sammen, fordi at, øh, jeg har sammen med mine kolleger på Nationalmuseet jo lavet en udstilling, og da vi hørte om den her historie første gang, så satte jeg himmel og jord i bevægelse for at få familie samført. Mm. Så nu ligger de jo faktisk ved siden af hinanden, da vi skulle lægge det op. Øh, der var det under coronapandemien, så kollegerne fra Oxford kunne ikke være med, så de var med på sådan en, øh, en, øh, en videoforbindelse, så de kunne sidde og se det, at det blev lagt op. Og det blev helt rørende. Yeah. Og, og vi har jo lagt den sådan, at de kigger på hinanden ja. for første gang i tusind ja. år. Ja. Øhm, og og der, der sker et eller andet helt magisk, når man kan sige, at nogen har været familie med hinanden. Det, det går ind i et andet center i vores hjerne og berører nogle følelser, som vi normalt ikke ser, ja. når der er skeletter. Ja. Nu har vi jo fortalt om de her to fantastiske mænd, der, der ved skabne blev blotlagt. Men hvordan bidrager de her fund til den viden, vi allerede har om vikingetiden?
1: Ja, men det, det, når, vi på, hvad skal vi sige, når vi begynder at kan de historiske efterretninger sammen med arkæologiske udsagn, så, så, så kan tingene jo ligesom verificere hinanden i virkeligheden. Arkæologien kan også bidrage til, til verificering af, af de skriftlige kilder. Det er jo i sig selv interessant. Vi får hele tiden bevis det her med, at de har rejst frem og tilbage over Nordsøen. Det vidste vi godt fra de skriftlige kilder. Vi vidste det også godt fra det arkæologiske materiale. Nu er det... Altså nu, kan vi ligesom, nu har vi virkelig hardcore evidence for, at, øh, at det er sket. Øhm, så, så man kan sige, at øh, arkeologien er jo en videnskab, som hele tiden er i, øh, i udvikling. Og hvor man tidligere meget har haft fokus på, den, på de materielle laven, på, på, på den fysiske kulturarv, kan man kalde det, så er vi jo i dag meget mere interesseret i virkeligheden. Det her med at komme ind og lave biografier af de enkelte mennesker eller... Den gruppe, som de har tilhørt, øh, se dem som en del af en, øh, af en social gruppe. Og der synes jeg, vi har fået rigtig meget ny øh, viden med os her.
0: Men hvad kan, det så, hvad, hvad kan vi bruge det til i dag? Altså, hvordan kan, kan det her særlige blik på vikingetidens slægtsforhold, er det noget, vi kan bruge til i dag?
1: Jeg synes jo, at vi kan bruge det til at øh, perspektivere vores syn på, øh, på vikingetiden. Altså vi har jo, og det, det har man jo ikke mindst for de her øh, serier, man kan se i fjernsynet, som, som præsenterer vikingerne på den ene eller den anden måde, se dem i ja, alt fra reklamer til, 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 til hvad hedder det, romaner og den slags ting, at øh, vi kan se, at øh, det var et hårdt liv, de levede. Det var ikke kun de her sejrende kriger, der drog ud på togt mod, mod Øst og Vest, eller kun handelsmænd, som fragtede store mængder værdier hjem, Det daglige liv hjemme på gården, det har været forbundet med en ikke helt ringe mængde udfordringer med at få kosten, og få ikke mindst den, den rigtige kost, og man har været skulle være parat til at stille op til øretæver i, en, i mange sammenhænge. Det har ikke været ualmindeligt, at man har mødt vold en eller flere gange i løbet af sit liv som satte sig rent fysiske spor på kroppen, og så kan man bare forestille sig, hvad der også er foregået ind i hovedet på dem. Det er jo i hvert fald noget af de her detaljerede studier af skeletterne kan være med til at, at fortælle os om.
0: Men hvad kan vi så bruge det til i dag?
1: Vi kan jo i hvert fald bruge det til at sige, at det her med at tage afstand for den her voldsomme, voldsomme vold, det er jo, det er jo en god ting. De, de har haft et hårdt liv, de har ikke haft noget. På den måde har de i hvert fald ikke haft et et godt liv. Vi kan jo også bruge det til at, 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 at hvad skal man sige, at belyse, hvordan at, at gruppeidentiteten i, i vikingetiden og i dag har, har været givet to vidt forskellige ting. De her mennesker har været stærkt, stærkt forbundet med den her gruppe af mennesker, de har, har boet sammen med. Det kan jo godt være, at det var noget, vi kunne, kunne lære en lille smule af i dag, og, og tage til os, at, at slægten og familien her, det har været et, et fundament i livet
0: familien først. Ja. Yeah. Og med det så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi at du var med i dag, æh, Mogens Bo Henriksen.
1: Det er mig, der siger tak.
0: Jeg vil sige, at jeg har lært rigtig meget omkring det, at øh, vi har et meget kulørt billede af vikingerne, og måske også nogle gange glorificere dem, men hvis vi trænger ned i dybden i materien af det, så det at sidde ombord på et vikingeskib og gå i krig i et fremmed land, det var virkelig hårdt arbejde, og det var voldsomt og farligt arbejde, og ofte så kom du såret tilbage, hvis du var så heldig. Det var tit med døden, som, som sidste udgang af det her. Og det er måske også derfor, at øh, vikingetiden, i det vi ser her, lakker mod enden. At man måske til sidst blev træt af, og stige ombord i de her vikingeskibe, og tage til England, og tage de andre steder, og risikere livet. Fordi det, vi kan se på skeletterne, det var, at det var hårdt nok i sig selv, det liv som bonde. At man så også drog i krig, det gjorde det endnu værre. Så jeg tror faktisk, at hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg glad for, at jeg ikke boede i Otterup på Nordfyn for tusind år siden. Mit navn er Jeanette varbær, og du har lyttet til Varebergs Danmarks Historie, produceret af Jul og Brunse for Vores Tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen, redaktør af Lukas Francis Klaver. En særlig tak til Mogensbo Henriksen, som er museumsinspektør og arkeolog ved Odense Bys Museer. Find podcasten på 24-7.dk, vores eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.